0: A travers ce podcast, nous cherchons à informer, sensibiliser, faire le point sur les avancées, les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de One en France, et votre hôte pour cette aventure sonore. Vous le savez, à travers le monde, les injustices, les inégalités sont plus prononcées et dangereuses que jamais. Le Covid-19 est venu accroître l'extrême pauvreté et bousculer un multilatéralisme qui battait déjà de l'aile avant la crise sanitaire. Le manque de solidarité, de coopération à l'échelle mondiale s'est fait particulièrement ressentir au cours des derniers mois. Rappelons par exemple, s'il fallait retenir un seul chiffre, que seulement 1% des doses de vaccins administrées dans le monde sont allées à des personnes vivant dans des pays à faible revenu contre 77% dans les pays riches. Il existe donc aujourd'hui clairement un besoin urgent de dialogue, de coopération et peut-être de réforme de ce qu'on appelle la gouvernance internationale, notamment au sein des institutions internationales dans le secteur du développement. C'est ce que nous allons essayer de voir avec notre invité, qui les connaît bien, Mario Pezzini, qui vient donc tout juste de quitter ses fonctions de directeur du Centre de Développement de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Alors on va peut-être commencer par là. Bonjour Mario.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir. Est-ce que... Vous diriez euh, qu'aujourd'hui, l'OCDE correspond à la définition qu'elle se donne souvent d'elle-même, c'est-à-dire une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure.
1: Oui, je suis, je suis arrivé entre les deux guerres puniques, on pourrait dire comme ça, parce que ça fait un certain temps que j'y travaille. Je suis arrivé à travers différents parcours. J'étais déjà en France, j'enseignais à l'école de mines, et ça m'intéressait surtout le fait que l'OCDE avait décidé de travailler sur le thème du local, du régional, de l'urbain. Et donc j'ai contribué d'abord à créer ce type de structure, le travail que l'OCDE a fait dans le domaine, et après, plus tard, à m'occuper de développement. Est-ce que donc l'OCDE travaille pour euh, effectivement euh, une meilleure vie à travers des meilleures politiques Oui, bien sûr, dans différents domaines des politiques, et organisé de façon assez originale, et ça du début, du 61. C'est-à-dire, il crée des comités avec les directeurs généraux, des fois les ministres, euh, qui s'occupent d'un domaine de politique spécifique. S'agit-il de l'éducation ou des politiques sociales ou des politiques macroéconomiques. Et il crée des communautés de pratiques. C'est-à-dire que tous les six mois, ces directeurs ils se rencontrent et ils discutent une agenda préparé par un secrétariat. Dans ce sens, effectivement, on peut apprendre des différentes expériences que les pays font, partager les succès et les faillites des politiques publiques. Mais est-ce que cela est suffisant aujourd'hui? Est-ce que la somme des politiques spécifiques peut donner une solution au problème qu'on euh, voit? Dans un certain sens, l'OCDE, pris comme Différentes communautés de pratiques pourraient répondre à une idée de fin de l'histoire. Il n'y a plus besoin de grandes idéologies, il n'y a plus besoin de grandes stratégies, de narratives compliquées. Il s'agit de s'occuper sérieusement des codes, des tracteurs. Et après, j'ai fait pas de ça, ce que j'ai dit, mais ça donne un petit peu l'idée. On peut discuter des heures sur une mesure de politique spécifique. Eh bien, malheureusement, on l'a vu dans votre introduction, c'était évident, l'histoire n'est pas finie. On a eu la Covid, on y est au milieu, avant on a eu la crise du 2008 et avant encore on a eu plusieurs phénomènes, la décolonisation par exemple. Est-ce que le CDE est préparé donc à ce contexte dans lequel il y a l'histoire, dans lequel il y a des nœuds qui ne sont pas, euh, euh, que les politiques individuelles ne peuvent pas adresser eux, tout seuls. Il faut des stratégies. Il faut des synergies entre différentes politiques. Il faut donc euh, une séquence spécifique pour résoudre ces nœuds. Et là, peut-être, il y a du travail à faire.
0: On a parfois un peu une image négative, disons-le, de, de cette institution, de cette organisation qui est vue par certains comme un organisme, disons, libéral, qui imposerait un peu, avec ce qu'on a pu appeler le consensus de Washington, en quelque sorte, euh, une vision aux pays pauvres et surtout qui rassemblerait toujours les mêmes pays autour de la table. Est-ce une idée reçue ou est-ce qu'il y a un fond de vérité
1: et Non, il y a une, une vérité euh, vérifiable, C'est-à-dire, le CDE, quand il s'est créé, était limité à l'Europe euh, et au nord de l'Amérique. Après, ils se sont rajoutés le Japon et autres pays. Donc, en bref, en quelque sorte, c'était, on disait à l'époque, le club des pays riches. Or, euh, le monde a changé. Comme je viens de dire, il y a eu la décolonisation. Et en plus, surtout, il y a eu un phénomène que nous, on appelait « shifting wealth », le busculement de la richesse. Pour le dire plus clairement, la géographie économique a changé. Vous savez, euh, si vous prenez le taux de croissance de l'OCDE moyenne, les pays qui vivent en font partie, et vous le multipliez deux fois, et vous allez chercher s'il y a eu des pays qui ont fait, donc, euh, des croissances spectaculaires. Dans les années 90, vous trouvez qu'il y a 13 pays qui ont fait ça. Et entre autres, la Chine, qui, compte tenu de sa taille, compte beaucoup pour décrire le monde. Mais si vous faites le même exercice entre 2000 et 2010, les pays qui ont eu plus que le double de la croissance OCDN, ils sont 83. Ça veut dire un tsunami. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement une émergence dans les pays en développement extraordinairement significative. Or, est-il possible de continuer à discuter des politiques économiques, de ce qui se passe dans le monde, avec une table qui ressemblent seulement quelques pays, comme vous venez de dire. Euh, par exemple, autour de la table, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine, pays qu'on retrouve dans le G20, mais pas autour de la table de l'OCDE. Vous avez parlé en particulier des pays en développement. Eh bien, à l'OCDE, il y a un comité qui s'occupe des politiques de développement, qui s'appelle le comité d'assistance au développement, le CAD. Il définit les règles pour les aides, ce qu'on peut considérer en aide et ce qu'on ne peut pas. Donc, c'est un comité qui surveille aussi que les pays dépensent 0,7% de leur PIB en développement, en aide, en assistance. Eh bien, ce comité ne regroupe même pas tous les pays de l'OCDE. Il y a des pays membres de l'OCDE, le Mexique, le Chili, Costa Rica, mais aussi euh, la Turquie. Israël, les pays baltiques euh, euh, au nord de la Russie, bon, ils ne font pas partie de ce comité. Donc, à nouveau, on a une petite table qui, dans certaines occasions, l'accord multilatéral sur les investissements, par exemple, essaye de définir des règles qui devraient s'appliquer à tout le monde, mais autour de la table, pour approuver ça, il n'y a pas tout le monde. Donc, voilà qu'il y a du travail à faire. Alors moi, j'ai dirigé le centre de développement, c'était quelque chose créé par Kennedy, avait justement l'idée d'impliquer les pays en développement. Et là, on a fait un effort, on a fait venir la Chine, l'Inde beaucoup d'autres.
0: Avant, avant de revenir au Centre pour le Développement, peut-être préciser donc à propos du Comité Aide au Développement que c'est cet organisme-là, par exemple, qui va définir ce qu'on peut comptabiliser dans l'aide publique au développement ou pas. C'est l'occasion de dire deux choses, que parfois il y a des espèces de tours de passe-passe budgétaires qui sont réalisés dans certains pays, qui disent dépenser beaucoup pour l'aide publique au développement et qui en fait finance d'autres choses avec et y compris en France hein, et chez One nous le dénonçons régulièrement par exemple prendre en charge les frais de scolarité des étudiants étrangers euh, en France ça n'est pas de l'aide publique au développement puisque ça va ne va pas toucher directement les populations qui vivent dans l'extrême pauvreté dans les pays euh, en question Bon, Donc, en tout cas, c'est dans cette euh, institution, le CAD, que sont définis euh, les critères de l'aide publique au développement. Et puisque je viens d'être un peu critique, euh, soyons un peu plus positifs et rappelons que la France vient d'adopter une loi sur le développement il y a deux mois dans laquelle enfin nous nous fixons cet objectif de 0,7% du PIB français euh, alloué à cette aide publique au développement. C'est un vieux objectif, c'est une vieille ambition qui date de 50 ans et qu'on n'avait toujours pas eu dans la loi et qu'on a enfin pour l'horizon 2025. Mais j'en reviens maintenant euh, à ce centre de, pour le développement que donc, vous dirigez, euh, Dites-nous-en un peu plus, parce qu'au fond, c'est un royaume au sein du royaume. Euh, on est là sur cette politique sectorielle précise. Euh, autour de la table, vous le dites, vous avez davantage d'États. Euh, comment est-ce que vous travaillez ensemble euh, Est-ce que vous donnez des conseils pour réussir sa stratégie euh, de développement à des pays pauvres Et est-ce que d'ailleurs, ça peut exister, des conseils Est-ce qu'on pourrait imaginer un manuel de la bonne stratégie du développement
1: alors, euh, je vais un petit peu en arrière et pour parler de l'origine de l'OCDE et du centre de développement. À l'origine, l'idée, c'était qu'on doit assigner le fonds Marshall. Et pour le faire, il nous faut établir des règles, bien évidemment, mais il nous faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour le comprendre, il faut partager une narrative, euh, discuter d'abord et la construire, la narrative. Donc, il faut une logique interprétative. Qu'est-ce qui se passe à l'époque, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'OCDE a toujours travaillé en quelque sorte avec une dialectique entre une logique interprétative et une logique normative, ce qu'il faut faire. Bien, le centre de développement a, a essayé de contre... Euh, aller dans la direction opposée d'une tendance qui s'est affirmée surtout dans les dernières décennies, qui était une tendance normative. Nous, on sait où il faut aller. Les pays développés se sont déjà développés, ont fait le parcours, ils peuvent tourner leur tête et dire aux pays en développement quelles sont les règles et quelles sont les politiques à appliquer. L'idée derrière, c'est l'idée qu'il y a une seule trajectoire de développement. Donc, qui est plus avancé peut expliquer le chemin à qui est en arrière. Mais en vérité, ce mécanisme ne marche pas. Vous avez mentionné le Washington Consensus dix règles écrites sur la pierre c'était une idée ancienne <rire> que quelqu'un avait déjà eu dans le passé eh bien ils n'ont pas marché il y avait pays qui ne rentraient pas dans cette logique donc est-ce qu'il y a une seule chemin de développement évidemment non on pourrait pas expliquer le plus important cas de développement des dernières décennies la Chine euh, en la mettant ensemble à la révolution industrielle anglaise ou au, au développement des États-Unis. Ils ont suivi des parcours différents en termes de gouvernance, en termes d'assets, de c'est-à-dire des euh, métiers aussi. Donc, euh, il faut se mettre à l'idée qu'il y a plusieurs trajectoires de développement et s'il y a plusieurs trajectoires de développement, est-ce que je peux venir à l'OCDE pour avoir une ordonnance Non, je viens à l'OCDE pour discuter quels sont les problèmes que j'ai le type de politique que j'ai à l'esprit et discuter avec d'autres différentes autres pour comprendre ensemble qu'est-ce qu'on apprend de l'autre de ses faillites de ses expériences et pas pour faire la même chose des fois pour faire le contraire donc voilà ce que le centre de développement a voulu faire
0: du coup, il n'y a pas de règle commune comme vous, les, vous venez de le dire, euh, même si on retrouve en effet certains fondamentaux comme euh, l'investissement dans les secteurs sociaux ou dans l'éducation, ça semble être une évidence. Euh, est-ce que, vous allez peut-être refuser de répondre, mais est-ce que de votre expérience finalement euh, assez approfondie du sujet, vous diriez que ces dernières décennies, vous avez été bluffé par la stratégie de développement d'un ou deux ou trois pays dans le monde, en les prenant sur différents continents. Et, et pourquoi
1: bah, J'étais j'étais bluffé aussi par des politiques, pas seulement par des pays. Vous avez 60, 70% de la population qui est dans beaucoup de pays en développement. Ils sont dans l'économie informelle. Qu'est-ce que ça veut dire Que même si les choses s'étaient améliorées un petit peu dans le passé, ça suffit une maladie comme la Covid, et vous l'avez dit, pour revenir à la pauvreté extrême. La pauvreté extrême n'est pas une condition qu'une fois qu'on quitte, on ne revoira plus dans sa vie. On peut y retourner. Et effectivement, là on monte. Votre entreprise se déplace de 30 km. Seulement 60 des gens, ils ont une voiture. Donc, vous perdez le travail et vous retombez dans la pauvreté extrême. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade ou vous allez à la retraite, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas de retraite, vous retombez dans la pauvreté extrême. Donc, c'est très important s'occuper de la dimension sociale qui, effectivement, produise des fortes turbulences. Aujourd'hui, il y a un mécontentement qu'on voit apparaître en plusieurs cas. Partout. Par exemple, au Chili, on est en train de refaire une constitution. On pensait que le Chili, c'était un exemple lumineux euh, pour différentes raisons. Eh bien, on a vu qu'on s'était trompé. La Tunisie, on l'a considérée extraordinaire sans années de croissance à 5% chaque année avant le printemps arabe. Donc, on avait des lunettes un petit peu <bNON> biaisées. <Wallace> <laughs> Et voilà, donc il a fallu repenser à tout ça. Donc, à un certain moment, on voit apparaître, par exemple, les « conditional cash transfer », on les appelle. Ce sont des aides conditionnelles qu'on donne aux femmes, aux pays en développement, afin que leurs enfants aillent à l'école et voient un docteur. S'il n'y a pas ces conditions, on ne donne pas l'argent. Qui a inventé tout ça Eh bien, le Brésil, le Mexique et le Bangladesh. Et après, cette mesure de politique elle s'est disséminée à peu près partout. Un des derniers acteurs qui a adopté une logique similaire, c'est la municipalité de New York. Cela il nous dit que l'innovation en termes de politique, elle est partout. Elle peut venir dans différents contextes. Les contraintes, elles peuvent se transformer dans des opportunités. Si après vous me posez la question sur pays, c'est évident qu'en Amérique latine, il y a des pays comme l'Uruguay, par exemple, qui ont fait des avances considérables. Alors on pourrait dire c'est un petit pays, c'est plus facile. Et tout ça, oui, d'accord, mais encore, les petits pays, ils ont des difficultés également issues de leur taille, et surtout avec des voisins assez compliqués des fois, comme aujourd'hui le Brésil ou l'Argentine. Voilà, l'Uruguay, c'est un pays qui a fait pas mal de choses. On peut dire que le Rwanda, après le désastre des, qui est humain, qui est, et, et, et social et politique qu'ils ont vécu, c'est un pays qui a vu une reprise très significative. On regarde l'Éthiopie et on voit en Éthiopie euh, des situations de conflits complexes aujourd'hui. L'Éthiopie a aussi fait des politiques en termes d'industrialisation qui sont été remarquables. Elle a créé des free zones, elle a été capable d'attirer des capitaux étrangers, de créer des compétences locales. Ça, il faut le reconnaître. Voilà donc... Euh, en
0: Asie, peut-être oh Oui,
1: ben, en Asie, les exemples... Vous savez, il faudra un jour qu'on discute aussi du développement chinois. La Chine n'est pas qu'une grande puissance. Et quant à résultats en termes de développement, je pense, ils ont été extrêmement remarquables. Mais il n'y a pas que la Chine. Hein. Vous savez, la Corée du Sud, aujourd'hui, on la considère un pays très développé. Mais elle est partie d'un niveau de revenu après la guerre qui était... Inférieur à celui en Amérique latine et en Afrique. Regardez le chemin qui a parcouru ce pays. Et il y a beaucoup d'autres pays. Euh, le Vietnam, on a vu effectivement une, une avance significative. Donc, il y a beaucoup de cas de succès. Et quand on regarde l'écart géographique, géographiques, la, la, la London School of Economics, elle s'amuse. Elle fait un indicateur pour définir où se trouve le barycentre de l'économie mondiale. Alors, c'est métaphore, mais bon. Il y a 40 ans, c'était aux îles Açores, donc au milieu de l'Atlantique, puisque c'était l'Atlantique Nord qui était la locomotive de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils estiment, avec les mêmes critères, que le barycentre est euh, aux confins est de la Turquie, et il continue à bouger en direction de la Chine et en partie du Sud. On a vécu un changement épocal, tel que la décolonisation, tel que la contraception, tel que l'apparition de beaucoup de pays en développement, et, et on doit faire le compte avec ça. Vous avez parlé du comité d'assistance au développement. C'est vrai, la France a pris des positions importantes maintenant. Il y a des acteurs traditionnels comme l'Angleterre, qui a défini un petit peu des modèles. Ils sont en train de
0: revenir en arrière, plutôt. Oui. Parce qu'ils avaient... qu ont renoncé à leur objectif de 0,7%, eux, qu'ils ah. euh, l'avaient atteint.
1: Et après, ils prêchaient la constitution d'une agence séparée pour s'occuper du développement, eh bien, ils ont réabsorbé l'agence séparée dans le ministère des Affaires étrangères. Si vous prenez l'ensemble des dépenses quand, euh, qui viennent de l'assistance officielle au développement, donc on ne parle pas des Chine, on ne parle pas des pays du Sud et tout ça, mais l'assistance officielle au développement, eh bien, confrontée à la pire, au pire, la crise du Covid, qui est le pire qu'on a vécu, ils ont augmenté seulement 3% de leurs fonds, qui sont très loin de pouvoir répondre aux défis. Euh, qui a répondu Qui est en train de répondre C'est plutôt le Fonds monétaire international, c'est plutôt la Banque mondiale, et ça se fait ailleurs.
0: Et quel regard vous portez du coup dans ce cadre sur euh, bah, le rôle que peut jouer aujourd'hui la Chine, par exemple, sur le continent africain Parce que c'est une question qui est souvent posée on s'est rendu compte, par exemple, quand il a été question récemment de l'allègement des dettes des pays les plus pauvres, qu'une grosse part de la dette euh, des pays les plus pauvres était détenue par la Chine, même s'il n'y a pas toujours toute la transparence qu'il faudrait sur ce sujet. Euh, bon, voilà, euh, on voit un certain nombre d'infrastructures qui sont prises en charge par, par les Chinois. Est-ce que vous diriez que euh, cette puissance, malgré tout, est aussi une puissance diplomatique euh, et qui prennent l'essor notamment sur le continent africain. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, euh, D'abord, euh, en Afrique, les exigences sont énormes. C'est évident qu'un pays, pour grand qu'il soit, ne sera pas capable d'accompagner l'Afrique dans cet effort majeur. Ce qui est nécessaire est de créer davantage une coordination entre les coopérations qui sont en jeu. Vous parlez de la Chine. À travers le One Belt, One Road, la voie de la soie, la Chine avait promis 60 milliards, par exemple, en infrastructure. Les États-Unis, maintenant, avec un programme qui s'appelle Building Back Better, les 3B, ils entendent faire à peu près la même chose. L'Union européenne a moins de ressources, mais intervient beaucoup en, Chine, en Afrique et en plus compte modifier... Le mécanisme, c'est plus de l'aide, mais c'est plutôt du partenariat. Ça, c'est un gros thème. La différence entre assistance comme charité ou assistance comme solidarité. Donc là, il faut remettre les choses. Mais vous savez, la Turquie, c'est un pays qui a fait des efforts énormes. À l'intérieur, euh, vous avez la Corée, le Japon. Le Japon organise euh, tous les trois ans une énorme conférence pour discuter quoi faire. Moi, j'étais à la dernière. Euh, à côté de Tokyo, il y avait plus de 43 chefs d'État africains, chefs d'État. Voilà. Donc, vous avez plusieurs acteurs. Il faut les coordonner. Ouais. Moi, je pense que ça sera indispensable d'avoir une initiative de l'Union africaine qui appelle à une table dans laquelle les différents pays, et pas seulement les donateurs, il s'est réuni et il discute quoi faire et voir comment est-ce qu'on peut coordonner ces choses, plutôt d'utiliser l'Afrique comme la terre d'une guerre froide qu'elle ne mérite pas, parce qu'elle a des besoins et des exigences. Maintenant, si on compare comment est-ce que les pays travaillent aujourd'hui, je me souviens il y a deux ans, le président du Ghana, dans une réunion que j'organisais tous les années, il s'appelle le Forum Afrique, économique d'Afrique. Il s'était levé, il avait dit, pourquoi les coûts des transactions, quand nous, on a affaire des infrastructures avec un pays, c'était la Chine, sont beaucoup plus faibles que quand on les fait avec l'Union européenne. J'étais assis à côté du directeur général de l'Union européenne sur ses politiques, très, à l'époque très dynamique, très vivante, et il a dit, d'accord, discutons, faisons une analyse. On a analysé quatre ponts fait par différents acteurs en Afrique, et on a découvert qu'effectivement, il y a des différences remarquables, pas seulement en termes de coûts, aussi en termes de temps, mais il y a aussi une différence en termes de qualité. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser. Or, la Chine, en Afrique, est très présente. Euh, la Chine, euh, on a une narrative qui, des fois, ne correspond pas 100% à ce que la Chine, effectivement, fait. On a fait l'hypothèse qu'il y a beaucoup de corruption. Or la Chine souvent, elle coopère en faisant des choses. Peut-être on peut critiquer parce qu'elle le fait directement avec sa main d'œuvre, bien que pas toujours, bien que pas toujours. Donc euh, il y a encore beaucoup à analyser. Ceux de qui on a besoin et d'avoir une table autour de laquelle on peut mettre les différentes expériences, les analyser vraiment plutôt qu'être victime d'une propagande. D'un côté comme de l'autre, hein, à laquelle on insiste aujourd'hui, qui passe au-dessus des vrais faits.
0: Mais en fait, vous avez employé le terme de coordination, de coopération, ouais. et on en revient finalement à la question que je posais au début, c'est celle du multilatéralisme. Je voudrais vous faire partager une, une citation euh, du, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui euh, déclarait l'année dernière « Il ne suffit pas de clamer les vertus du multilatéralisme, nous devons continuer à prouver qu'il est plus qu'utile. Moi je trouve que cette crise du Covid-19 tout de même a, a mis en exergue les faiblesses du multilatéralisme hein, puis euh, aussi les attitudes non coopératives d'un certain nombre d'États on se souvient quand même au début du Covid-19 euh, des États qui se volaient euh, des masques euh, sur les tarmacs d'aéroports, on se souvient de bon c'était l'Amérique de Trump mais enfin quand même des États-Unis qui se retirent de l'OMS voilà. au début de la crise, Enfin, c'est hallucinant. hallucinant donc il euh, y a à la fois ces dysfonctionnements un peu structurels et, et dont on a le sentiment qu'ils ne font qu'augmenter parce qu'on est dans des sociétés traversées par du repli sur soi, du populisme, bon, voilà, c'est moins coopératif. Euh, et en même temps, il euh, y a aussi une autre difficulté à mon avis, c'est qu'autour de la table du multilatéralisme, on n'a toujours pas réussi à inviter, convoquer le secteur privé. Parce que tout à l'heure, on évoquait l'allègement des dettes des pays les plus pauvres, par exemple. Quand on a compris que les créanciers sont aussi bien des États que des banques multilatérales, que du secteur privé, bah on ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir une décision commune qui soit prise tous ensemble. Voilà, ça, ce serait de la coordination. Donc vous, comment vous voyez les choses Est-ce que vous diriez qu'il y a néanmoins certaines institutions qui, ont été, qui sont sorties grandies de la crise du Covid-19 est-ce que c'est le cas de l'OMS, par exemple, ou est-ce que vous dites, mais non, le multilatéralisme est vraiment en crise
1: bah, Je vous ai apporté des, des observations sur l'assistance qui montre qu'effectivement, on n'a pas bah, joué pleinement le rôle qu'elle pourrait jouer. Je ne suis pas ici à dire qu'il ne faut pas des aides. Le contraire, qu'elles ne sont pas suffisantes. J'ai en quelque sorte aussi voulu dire qu'en tout cas, le financement, ce n'est pas tout. C'est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante. L'idée que ce qui manque à payer au développement, c'est une forte injection d'argent et le reste suivra, ça ne marche pas. En vérité, il y a beaucoup de nécessités et entre autres, une nécessité sur quelle politique faire, quelle stratégie, comment la faire. Et là, le multilatéralisme est indispensable. Il est aussi indispensable parce que de plus en plus, on a des biens publics globaux, l'environnement, la santé, l'immigration,
0: qu'il faut régler. Le numérique aussi. Le numérique.
1: Donc, un pays tout seul, pour efficace qu'il soit, pour grand qu'il soit, il n'arrivera pas à résoudre tout seul les enjeux qui aujourd'hui se présentent. Donc, c'est indispensable de travailler en termes de multilatéralisme. Maintenant, vous avez touché un point important que je pense que Pascal Lamy, souvent, il souligne dans ses jours, il parle de polylatéralisme. En bref, il n'y a pas que les acteurs étatiques. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui, aujourd'hui, ont un poids, l'NGO, par exemple, que vous représentez, mais aussi les fondations, bien que des fois, on sous-estime le poids réel des fondations. Comment est-ce qu'on peut coordonner ces acteurs il faut mettre en place des mécanismes, des idées, des, probablement des expérimentations au début. En lieu de polylatéralisme, moi j'aime parler de euh, multilatéral expérimentalisme, mais ce sont des questions de mots. Fondamentalement, il faut se mettre différents acteurs ensemble. Or, une initiative utile... Et le, la chose que l'Union européenne a fait il y a deux ou trois ans, quand elle a approuvé une chose qui s'appelle euh, New Development Consensus, le nouveau consensus sur le développement de l'Union européenne. Grosso modo, l'idée à la base est il faut se parler, il faut se connaître et il faut confronter les différents parcours. Donc, au lieu de faire de l'assistanat, de la charité, faisons du partenariat. Mais alors, il faut encore comprendre quest ce que ça veut dire. Si le partenariat est on prend les maigres ressources qu'on a et on les met aussi, on l'utilise pour faire des fonds de garantie pour les investissements privés et publics qu'on va faire dans les pays en développement. Si on considère le partenariat comme il faut qu'on discute avec les pays avec qui on a affaire et pas en bilatéral, en multilatéral, ça c'est extraordinaire parce qu'on commencera à comprendre l'autre parce qu'on présume de savoir qu'il est en incluant le cas de la Chine ou d'autres pays. Même des États-Unis, on présume de les connaître. À la limite, ça serait mieux de voir en réalité qui sont et comment ils se comportent. Voilà, ça, ça serait bien. Par contre, il peut y avoir une interprétation, du, moi je dirais, d'affirmation du sujet, qui est de dire, non, maintenant c'est fini, il n'y a plus d'aide. Maintenant, nous, en tant qu'Union européenne, on a des objectifs clairs, des valeurs claires, qu'il faut que on impose et qu'on ait le courage et de, et de, de le dire, de le faire et de le prétendre. Donc, on, en quelque sorte, le fait de dire l'Europe, il faut qu'elle arrête d'avoir peur de son pouvoir et qu'elle l'utilise. Si on va dans cette deuxième direction, on aura l'impression d'être originaux et nouveaux. En vérité, on fera que reproduire une logique qui implicitement, on a toujours utilisé. Et c'est-à-dire, en fin de compte, nous, on connaît ce qu'il faut faire, et vous, vous êtes biaisé par une série de problèmes internes de qui vous êtes les seuls responsables. C'est pas comme ça. La responsabilité est largement partagée.
0: On a été très heureux de pouvoir vous, vous recevoir. Mon plaisir. Vraiment, merci d'avoir partagé votre expérience. Je redis à tous nos auditeurs que vous pouvez évidemment commenter ce qui vient d'être dit sur les réseaux sociaux de One ou sur le compte Instagram Génération Activiste de nos jeunes ambassadeurs. N'hésitez pas. Mario, on vous dit à très bientôt. Bien sûr, vous quand avez vous énormément <rire> de choses à nous apporter, donc on sait qu'on vous retrouvera. Merci infiniment et à très vite.
1: C'est bon. On.